0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Direkt nach dem Interview der Woche begrüße ich Sie zum Sonntagsspaziergang. Susan Sari für Sie am Mikrofon. Wir reisen heute, vielleicht passend nach den Worten unseres Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, mit dem DDR-Kultauto. Zuvor geht es aber mit dem Nobelpreisträger Mahfuz durch Kairo. Wir nehmen außerdem unter die Lupe, was es mit dem sogenannten SPD-Reiseservice auf sich hat. Wir reisen dann weiter nach Venedig, etwas abseits der touristischen Routen und es geht nach Dharamsala in Indien, vielleicht auch um Kraft zu schöpfen. Wir starten aber musikalisch mit dem preisgekrönten Quartett Massar, die gerade in diesem Jahr ein neues Album rausgebracht haben, Beit, Beit, ein arabischer Begriff für Haus oder Zuhause, ein Wort, das einerseits jeder Mensch in sich definieren kann und gleichzeitig ist Zuhause aber auch vielleicht etwas, was die Geborgenheit und Nahbarkeit in Musik erzeugen kann. Das neue Album von Massar lädt ein in deutsch-libanesische Einflüsse, ein hochkarätiges Jazzquartett und dazu die unverkennbare intensive Stimme des Sängers und deutsch-libanesischen Poeten, Rabilaud. Es heißt in dem Titel Nabat. Wenn ich mein Haus verlasse und auf die Straße gehe, küsst die Sonne mein Gesicht. Verwundert bin ich. Das Leben pulsiert immer noch in meinem Herzen. Ein Herzschlag. Ich frage mich, ob wir uns von Herz zu Herz verbinden können. Das Gewicht der Erde zerrt an ihren Gesichtern. Nimm ihre Gesichter in die Hände. Nimm das Gewicht der Vorfahren weg. Ihre Gesichter, ihre Wangen sind schwer. Unsere Namen haben keine Bedeutung. Was machen Namen mit uns? Schau, immer wenn wir vergessen, wer hinter der Sprache ist, vermehrt sich der Schmerz. Schau, wie wir vergessen, dass der Mensch jeden Tag weiter wächst.
1: Ich من abat على mein Beit, ja, la, Tori, und und so, Gibet, bin und Haja, Bade, pan hund shit fest dud dud hod dud hod dud khod dud khap yer na
0: Zehn Millionen Einwohnern, weiteren zehn Millionen im direkten Umfeld, ist Kairo einer der größten Städte der arabischen Welt. Der Schriftsteller Nagib Mahfouz, der 1988 den Literaturnobelpreis erhielt, hat in zahlreichen Romanen das ganz besondere Lebensgefühl seiner Heimatstadt beschrieben. Mahfouz wurde 1911 geboren und starb 2006 und ist auch ein Chronist der politischen Umbrüche seiner Heimatstadt zwischen Stagnation und Revolution. Wolfgang Martin Hamdorf hat sich auf seine Spuren begeben. Vom Stadtteil Samalek auf der Nilinsel über das ehemals moderne Stadtzentrum bis in die Altstadt.
2: Der Fluss plätschert leise an das Ufer. Die bunten Lichter der Nachen und Vergnügungsboote spiegeln sich in der Wasseroberfläche. Der Nil prägt die Stadt. Der Stadtteil Samalek auf der Insel Geseda ist ein Wohnort für die Reichen. Hier steht das neue Opernhaus und am Ufer hell erleuchtete Hoteltürme. Nagib Mahfouz leichter und existenzialistischer Roman Geschwätz am Nil aus dem Jahre 1966 führt an dieses Flussufer. Auf dem bleiernen
3: Nilwasser lag das Hausboot, vertraut wie ein Gesicht. Rechts ein leerer Platz, an dem ein Menschenleben lang ein anderes Hausboot gelegen hatte, bevor es eines Tages vom Strom fortgerissen worden war. Links auf einer Landzunge eine Kapelle,
2: umgeben von einer rissigen Lehmmauer. Ein Staatsangestellter trifft sich hier jeden Abend mit einer Gruppe von Freunden und Freundinnen. Sie rauchen haschig und philosophieren. In ihren Gesprächen wird auch die Enttäuschung junger Künstler und Intellektueller mit General Nasser deutlich, dessen Revolution 1952 wenig demokratisierte, aber viele neue Funktionäre und Privilegien entstehen ließ. 34 Romane hat Nagib Mahfouz geschrieben, mehr als 300 Kurzgeschichten, dazu Theaterstücke und Drehbücher. Nur Abdallah hat sie alle gelesen. Der Nil sei der schönste Ort für die Lektüre, so die Anthropologin.
4: Also nehme ich eine Feluka und ich gehe mit meinem Buch. Und dann ist es wirklich so ein, ein Z, weißt du. Es ist so wie ein Film. Man liest Mahfouz auf dem Nil.
2: Für den Regisseur Samir Nasser, Sohn eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter, ist die Welt Nagib Mahfouz immer noch in Kairo präsent.
5: Das ist präsent in der Architektur. Es ist aber auch präsent in den Menschen. Also ich glaube, dass Nagib Mahfouz natürlich Viertel beschrieben hat, zum Beispiel, wenn wir sagen Hausboot am Nil, die Hausboote sind gerade jetzt entfernt worden. Das war eine Riesengeschichte und die Bewohner mussten ausziehen, die haben sich lange gewehrt und der Staat will einfach diese Hausboote nicht mehr.
2: Das habe mit einer Tradition der Stadtzerstörung zu tun, die in den 1960er Jahren begann. Die alte Architektur verschwand als modern und kosmopolitisch wurden sterile Wolkenkratzer aus Glas, Stahl und Beton empfunden, wie sie auch in Dubai oder Singapur stehen könnten.
5: Das alte Kairo, was ja auch kosmopolitisch war und was einfach sehr viele Einflüsse auch vereint hat, was ja ein Teil der Genialität auch dieser Stadt ist, das wird seit vielen Jahren zerstört.
2: Als Paris am Nil wurde die Innenstadt bezeichnet. Für Mahfous' jüngeren Kollegen, den 1957 geborenen ägyptischen Schriftsteller Allah al-Aswani, war sie mindestens 100 Jahre lang das kommerzielle und soziale Zentrum Kairos, das er in seinem Roman »Der Janbau beschreibt. Dort lagen die größten
6: Banken, die ausländischen Firmen, die Kaufhäuser, die Praxen und Büros der berühmtesten Ärzte und Anwälte, die Kinos und feinen Restaurants. Die einstige ägyptische Elite hatte die Innenstadt als europäischen Stadtteil Kairos konzipiert. Und so findet man Straßen wie in jeder europäischen Großstadt. Derselbe Baustil, derselbe ehrwürdige historische Hauch.
2: Aber die Downtown verfiel. Die Eleganz verlagerte sich auf die Nilinsel und luxuriöse und komfortable Vororte. Nicht nur die Geschäftswelt, auch die Kultur zog weg. Man spürt noch etwas von der alten Pracht, wenn man an den teils maroden Fassaden vorbeigeht und an den ehemaligen Kinos und Theaterhäusern. Es war ein kosmopolitisches und multireligiöses Miteinander, wie sich heute noch an der prachtvollen und streng bewachten Synagoge sehen lässt. Am Rande des einst mondänen Geschäftsviertels liegt ein großer Straßenmarkt. Unter den hohen Betonsäulen, die die Schnellstraße über den Häusern tragen, sind viele Menschen unterwegs. Lautsprecher werben für die Waren, ein Stand liegt neben dem anderen, aber es gibt auch unzählige feste Ladenlokale. Die alte Markthalle ist von den ständigen Autoabgasen ganz dunkel und fast eine Ruine. Im Halbdunkel werden billige Kleider und Bananen angeboten. Neben einem Stapel leuchtend gelber Zitronen liegen drei vertrocknete Fische. Um die Ecke leuchtet ein Berg aus rotem Rindfleisch. Durch das baufällige Dach sieht man den strahlend blauen Himmel. Das Viertel ist voller bizarrer Details. Etwa das Bekleidungsgeschäft aus den 1930er-Jahren. In dem Schaufenster links, neben der gläsernen Eingangstür, werden streng geschnittene Brautkleider mit den entsprechenden Kopftüchern und Halbschleiern angeboten. Im Schaufenster auf der rechten Seite tragen die gleichen, in die Jahre gekommenen Schaufensterpuppen, Dessous und Reizwäsche in vielen krellen Farben. Langsam geht das Angebot vom praktischen Alltagsbedarf in die kunsthandwerklichen Läden über. Hier beginnt die islamische Altstadt mit ihren beeindruckenden Moscheen und Festungsanlagen. Wie? Der Gebetsruf des Muezzins übertönt das zornige Hupen im Stau. Vor den alten Wohnhäusern aus Lehm laufen Hühner umher. Die kleinen Läden liegen an der Hauptstraße. Hier, am Straßenrand, hält ein kleiner Eselswagen, der die Ladenlokale mit großen Eisblöcken beliefert. An mittelalterlichen Moscheegebäuden entlang geht es zum alten Stadttor Bab Subayla. Hoch oben auf dem Dach und noch höher vom Minarett herunter bietet sich ein Blick über die ganze Stadt. Hier in den Gassen, im labyrinthartigen Bazarviertel, ist man mitten in der Welt des Nagib Mahfus. Hier wurde er 1911 geboren und hat diesen Mikrokosmos mit seinen Traditionen, Emotionen und Zerfallserscheinungen in seinen Romanen, etwa die Miedergasse, beschrieben.
3: Aber auch diese Blase platzte, so wie alle vorhergehenden. Und die Gasse besann sich wieder auf eine ihrer vortrefflichsten Eigenschaften, nämlich vergessen zu können und sich um nichts zu kümmern. Gab es am Morgen einen Grund zu weinen, so wurde geweint, und brachte der Abend etwas Lustiges, dann wurde herzhaft gelacht.
2: Er ist ein Chronist des alten Kairos und vermittelt seinen Zauber zeitlos, ohne jede falsche Nostalgie. Von weitem schon drang der Lärm des Viertels an sein Ohr. Als er die
6: Mauer entlang ging und die ersten Häuser erreichte, lag die Landschaft im braunen Licht des nahenden Abends. Mühsam suchte er sich mit seinen Tieren einen Weg durch die Horde von Spielenden und sich mit Dreck bewerfenden Kindern. Die Ohren tönten ihm vom Schreien der Händler, dem Gezeter der Frauen, den derben Spottrufen und Beschimpfungen der Männer, den Hilferufen von ein paar Verrückten und dem heftigen Klingeln der Glocke am Wagen des Verwalters. Gleichzeitig drang ihm der durchdringende Geruch des honigsüßen Tabaks, der Gestank faulenden Mülls und alten Bratenfetts
2: in seine Nase. Aber besonders ist ein Chronist der Menschen, der sozialen Geflechte einer großen Stadt, sagt Samir Nasser. Was ich fast noch wichtiger
5: finde als die Architektur, sind eigentlich die Beziehungen. Ich glaube, keiner hat so gut wie in der nach Fuß die Machtgeflechte innerhalb von Strukturen, ob es jetzt das Amt ist, ob es jetzt die Amtsstube ist, oder ob es die Familie ist, oder ob
2: es in einem Café ist. Oder auf der Straße. Außerhalb der engen Gassen hat man den Eindruck eines dauernden Verkehrskollapses. Je weniger sich bewegt, umso lauter wird das Konzert unzähliger Autohupen. Mittendrin stehen Pferdewagen... Fußgänger jeden Alters schlängeln sich durch die Autos, denn man kommt am besten zu Fuß durch die Stadt. In einer Stadt fast ohne Zebrastreifen und Fußgängerampel funktioniert alles über Blickkontakt und fast unsichtbare Handzeichen. Für die Anthropologin Nur Abdallah gehört das zum Wesen der Stadt.
4: In Kairo kommst du an, es gibt Chaos, aber du kannst immer reinspazieren. Du bist immer willkommen in diesem Chaos. Und wenn du in diesem Chaos genug sitzt, wirst du es immer lieben, irgendwie. Auch wenn es eine Hassliebe ist. Und ich glaube, Mahfouz hatte auch eine Hassliebe für Ägypten.
2: Mitten im Chaos, mitten im hektischen Autoverkehr der staubigen Metropole finden sich kleine Oasen der Ruhe. Etwa das legendäre Café Rich an der Talat-Harbstraße. In dem mit dunklen Holz getäfelten Raum hat Nagib Mahfouz oft gesessen, Geschrieben und geplaudert. Der junge Kellner serviert in traditioneller ägyptischer Tracht. Ein Engländer trinkt eine Flasche Stella, das ägyptische Bier, an zwei Rotwein. Dahinter jüngere Leute, sie trinken Tee oder Kaffee.
3: Die Atmosphäre im Kaffeehaus schien ganz von seinem eigenartigen Bau geprägt zu sein. Schläfrige Ruhe herrschte hier, was ansonsten ungewöhnlich war. Es war fast schummrig, feucht und kühl. Die Gäste saßen grüppchenweise zusammen, entweder in einer Nische oder auf einem der Sofas, rauchten Wasserpfeife, schlürften Tee und überließen sich Plaudereien, so dass ein ständiges, schwaches Gesumme herrschte, nur hier und da von einem Husten
2: und Lachen oder dem Gluckern der Pfeife unterbrochen. In Machfus-Büchern, wie in seinem Roman »Palast der Sehnsucht«, sind die Kaffeehäuser Orte der Reflexion und der Begegnung, aber auch zeitlose Oasen der Ruhe. Sie sind aber auch Teil der politischen Auseinandersetzung, wenn etwa in seinem Roman karnak Café« in der Repression der Nasserzeit Angehörige der Opfer mit den mittlerweile degradierten Folterern zusammentreffen.
6: »Sie sind nicht die Einzige, die trauert, meine Dame«, seine Stimme schwoll an, »wir alle sind sowohl Täter als auch Opfer.« »Oh nein«, widersprach sie in scharfem Ton, »die einen sind Täter und die anderen sind Opfer.«
2: Nagib Mahfouz beschreibt in seinen Romanen ein Land zwischen Stagnation und Umbruch. Er beschreibt die alte Zeit und die neuen Machthaber Nasser, Sadat und Mubarak aus der Sicht der einfachen Menschen. Es ist wie eine Reise durch die ägyptische Zeitgeschichte, sagt Samir Nasser.
5: Ich finde, man kann in den alten Romanen, auch in den Kurzgeschichten, sehr stark noch die Zeit spüren. Man spürt die 60er Jahre, man spürt die Nasser-Zeit, dann spürt man die Infetachzeit, zeit also die Öffnung nach Westen, die wahnsinnigen Konsumismus.
2: 2006 ist der Schriftsteller im Alter von 94 Jahren gestorben. Den letzten großen Volksaufstand 2011 hat er nicht mehr erlebt. Der Tahrirplatz ist besonders bekannt durch ein rosafarbenes, neoklassizistisches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das Ägyptische Nationalmuseum. Eine Rumpelkammer der alten Hochkultur witzeln die Kritiker. Unter dem neuen Regime werden die Bestände langsam in repräsentative Museumsbauten außerhalb des alten Stadtzentrums verlagert. Hier auf dem Tachirplatz, zwischen den Schätzen des alten Ägypten, dem Ritz-Carlton-Hotel und dem Gebäude der Arabischen Liga, war die Bühne der Revolution, Schauplatz der großen Demonstrationen 2011, ein Platz der Hoffnung auf eine freie Gesellschaft. Das Lied des ägyptischen Sänger Amir Eid und seiner Gruppe Cairo Key wurde zur Hymne der Protestbewegung. Heute wird die Revolution am Tachirplatz von allen reklamiert von den neuen Machthabern und von den Verlierern, von den Militärs, den Islamisten und von denen, die für Demokratie und soziale Gerechtigkeit ihr Leben riskierten. Heute, nach mehr als zwölf Jahren, ist die Revolution selbst zur Literatur geworden. Euphorie und Ernüchterung beschreiben hervorragende Romane wie Stadt der Rebellion« von Omar Robert Hamilton oder »Die Republik der Träumer« von Allah al-Aswani. Am Platz selber ist von alledem nur noch wenig zu spüren.
5: Faktisch ist sehr wenig geblieben, es ist sogar ein Rückschritt in sehr vielen Bereichen des Lebens, Meinungsfreiheit, all das ist sehr viel schlechter geworden. Was auf jeden Fall von der Revolution bleibt, ist der Traum, aber die Träume und die Hoffnungen und auch der Zusammenhalt, der in diesen 18 Tagen herrschte, das ist mehr als ein Mythos, das ist ein Feuer, was konstant brennt und was man auch nicht löschen kann.
0: Freiheit und Protest zur Poesie und Lyrik. Die sind sich nur, nicht nur selbst sehr nah, sondern auch ein so großer Teil der Musik. Und auch die marokkanische Sängerin Um verbindet ihre Gedichte mit ihrer Musik. Sie singt in Nia. Bitte süß werde ich geduldig sein. Das Leben ist ein Geschenk, ein Schatz, aber endlich. Und die Zeit vergeht und ich kann nicht genug bekommen. Wenn unsere Tage ihren Glanz verlieren würden, ich würde sie umpflanzen und gießen würde für meine Liebsten einen Palast aus Lehm bauen. Wir werden zusammen tanzen, wie die Sonne und der Mond. Und im Morgengrauen werde ich sagen, du bist es.
4: Minzei. Ja, du lägst den und der
0: gehen gleich in die Nachrichten und danach in den zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Aber lassen Sie uns zuvor noch musikalisch schon mal weiterreisen mit der Band afro und ihrer Vertonung eines kolumbianischen Kinderlieds, in dem es um die Reise zum Mond geht.
7: This
5: Spaziergang.
0: Damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil der Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Susan Sare immer noch für Sie am Mikrofon. Im zweiten Teil reisen wir nach Darmsala in Indien, wagen eine Reise mit einem Original-DDR-Trabi, vielleicht sogar bis nach Neapel auf vier Rädern und machen uns auf mit der Frage, was es denn mit dem SPD-Reiseservice so auf sich hat. Zunächst geht es aber nach Venedig. Venedig, Kulturstadt und jeher einer der beliebtesten Ziele Europas, eine Stadt, die so viel an Kultur, Geschichte und Vegetation bietet, natürlich eindrucksvoll alleine schon, weil Venedig einst auf mehr als auf mehr als 100 kleinen Inseln in einer Adria-Lagune erbaut wurde und nach wie vor Orte mit ihren kleinen Kanälen verbindet. Dazu Karneval, ein großer Hauch Romantik in den Gassen und natürlich bietet Venedig aber auch noch mehr als tourismusvolle Kanäle und Karneval. Mein Kollege Andreas Stopp, den Sie ja hier normalerweise in seiner Rolle der Leitung der Reisejournale und als Moderator hören, der war gerade in Venedig und ich konnte ihn bereits fragen, ob Venedig nach wie vor für so viele ein Sehnsuchtsort
8: ja, doch auf jeden Fall. Also das merkt man schon daran, dass das internationale Publikum aus allen Erdteilen der Welt nach Venedig strömt. Man muss diese Stadt einfach mal gesehen haben. Und man fragt sich, eigentlich müssen alle schon mal durch sein. Also bei diesem Touristenaufkommen, das durch die Stadt gelaufen ist, sollte man meinen, es waren da ja schon alle Milliarden schon mal da. Aber nein, es ist tatsächlich so. Also Venedig sehen... Danach muss man nicht unbedingt sterben, aber es gehört einfach <lacht> zu einem Leben äh, innerhalb Europas äh, sowieso dazu. Ich brauche gar nicht zu erwähnen, das reichhaltige Kulturangebot, äh, die, die äh, Geschichte dieser Stadt und überhaupt das Ankommen. Das Ankommen ist schon spektakulär. Man kann mit dem Zug fahren, man kommt dann sozusagen schon mitten ins Herz rein, aber man kann auch fliegen und das sei einfach mal gestattet, das sozusagen, denn die Touristen aus Übersee, die machen das so. Und es ist eigentlich spektakulär, dass der Flieger schon sehr, sehr tief im Grunde über die Lagune fliegt und man meint, naja, ob er die Landebahn trifft, aber er trifft sie und man ist praktisch schon mitten in Venedig, nämlich direkt am Wasser. Und wenn es gut geht, fährt man dann auch mit dem Boot in die Stadt.
0: Ja, und bestimmt eindrucksvoll, das auch mit dem Flugzeug direkt zu sehen. Trotzdem Venedig als einer der bekanntesten Städte, die man in Europa, Europa besichtigen, die man sehen kann. Würden Sie sagen, dass das nach wie vor genauso überlaufen ist, wie es das vielleicht in den letzten Jahren war?
8: Ja, also es kommt natürlich auf die Jahreszeit an. Jetzt ist es schon überlaufen seit ein paar Wochen, weil die Ferien ja schon im Grunde in den Startlöchern stehen. Wenn man die Chance hat, im Frühjahr oder im Herbst zu fahren, dann sollte man das tun. Es ist insgesamt wesentlich ruhiger und man man kommt dazu sich. Jetzt müsste man fast sagen, in diesem Monat, wo, wo eine Schlange von Menschen steht, da drehen sie besser um und kommen dann eben im Herbst eventuell mal wieder. Mir ist es so gegangen, wollte eigentlich mit dem mit dem Schiff, mit dem Vaporetto nach Burano auf die Nachbarinsel fahren, aber es waren solche Menschenmengen, dass sie kanalisiert werden mussten mit Drängelgittern und dann sollte man also ausweichen, es sei denn, man hat die Standfestigkeit, das also durchzuziehen. Es gibt diese, diese Geheimtipps, dazu gehört auch Burano, also ist jetzt nicht unbekannt, aber sonst wie ähnlich wie Murano als Glasinsel. Und es gibt zum Beispiel einen Geheimtipp, ich verrate den jetzt, der mhm. heißt Aqua Alta. Das ist ähm, eigentlich eine Bibliothek, ein Buchladen. Und ähm, der besteht darin, so steht es in den Führern, dass äh, der Mensch, der das erfunden hat, hat die ganzen Bücher, und es sind Tausende und Abertausende, ähm, dass er sie in Boote gelegt hat. Weil wenn dann mal Hochwasser ist in Venedig, dann hat er seine Bücher trocken, weil die Boote dann schwimmen oder auch in Badewannen. Das ist ein Geheimtipp. Und ich kann es Ihnen gleich sagen, lassen Sie es. Denn Aha. das weiß jeder. Jeder Japaner, jeder Chinese weiß das. Es, man wird mit im Einbahnstraßenverkehr durch diesen buchladen aqualter ähm, gepfercht. Und es ist kein Vergnügen mehr, obwohl die Bücher klasse sind.
0: Aber wenn ich mir das so vorstelle, Schlangen überall auf der einen Seite, dann auch diese ähm, spannende Bibliothek auf der anderen Seite. Trotzdem, wenn ich an Venedig denke, denke ich auch an Markusplatz, an Rialtobrücke. Ich denke dann auch an Schlangen. Was sind denn tatsächlich Orte, die Sie uns mitgeben würden, die vielleicht nicht auf den ersten Blick Venedig ausmachen? Ja, also
8: wenn ich an Venedig denke, dann denke ich an den Lido, denn dort kann man schwimmen gehen. Es ist ja interessant, diese Stadt im Wasser. Man hat, keine Chance, ins Wasser reinzukommen. Glücklicherweise fällt man auch nicht rein. Aber der Lido, das ist eben dieser vorgelagerte, schmale Landstreifen, den man eben von Venedig aus dann mit dem, mit dem kleinen Schiff erreichen kann, kennen viele. Die Biennale findet dort statt und die Filmfestspiele, das sind die großen Kästinnen, dieser alten Hotels. Und man hat eben auf der, dem Meer zugewandten Seite dann tatsächlich Strand mit dem veritablen Meer. Da kann man schwimmen gehen, das machen die Italiener auch sehr, sehr gerne. Also in Rei und Glied sind da 100 Schirmen und Liege Liegen aufbereitet ähm, auf, äh, und äh, da kommt man rein. Und es ist so gar nicht Venedig auf der einen Seite, aber es ist vor der Haustür von Venedig und gehört zu Venedig, dieser Lido. Und viele Einheimischen, äh, wenn äh, die ähm, Touristen dann weg sind, die gehen dann einfach zum Vergnügen und sagen, jetzt gehe ich noch eine Runde schwimmen und dann kann ich meinen Tag gut abschließen.
0: Wäre jetzt für mich als jemand, der diese Stadt noch nicht sehen durfte, gar nicht die erste Assoziation gewesen. Aber schön, dass es das dort auch noch gibt. eben sehr viel Geschichte und gleichzeitig auch sehr, sehr viele Menschen, die sich diese Stadt anschauen. Und natürlich denkt man dann, dass die erste Transportmöglichkeit ja über das Wasser verläuft in der Stadt oder wie haben Sie sich davor bewegt
8: ja das ist ja das Geniale weswegen es jeder sehen möchte und auch sehen muss das sind in erster Linie die Vaporetti also ich glaube ursprünglich sind das kleine Dampfschiffchen gewesen Sie sind jetzt natürlich äh, mit Diesel betrieben übrigens nebenbei also es kommt einem dann schon die Idee wenn man die ganzen Kanäle und von vor allen Dingen den Kanal Grande sperren würde und nur noch für Elektrofahrzeuge äh, zulassen würde was würde sich ändern an der Atmosphäre und sehr vieles wahrscheinlich zum Positiven es ist ein Gewusel von Wasserfahrzeugen äh, man gar nicht, gar nicht glaubt, dass die klarkommen und da trägt keiner eine Schwimmweste, auch die Kinder nicht oder so. Es passiert aber offenbar auch nichts, also keine Gefahr. Die Vaporetti, das ist der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, die kommen tatsächlich pünktlich, die fahren nach Fahrplan und man springt rein und es gibt auch noch Menschen drauf, die sagen, wie die Station heißt und in welche Richtung das Schiff fährt und da wäre mein Tipp, jetzt kommen doch wieder dann die Tipps, nehmen Sie sich lieber ein Tagesticket, das kostet 25 Euro für zwei Tage direkt 35 eine einzelne Fahrt kostet sonst 9,50 Euro und wenn man diese 25 Euro da in der Lage ist, opfern zu können, dann kann man den ganzen Tag mit diesen Schiffen hin und her fahren und fahren sie einfach mit der 1 oder 2 durch den Kanale Grande. Was Schöneres können sie nicht erleben, denn da sehen sie die ganzen Palazzi vom Wasser aus.
0: Das sagt mein Kollege Andreas Stopp, der gerade in Venedig war und nicht nur mit den Vaporetti auf dem Kanal unterwegs war. Lass mir diese Eindrücke kurz sacken, musikalisch mit Musik der Region Il Sogno di Lidea. Musik. Venedig abseits der Routen. Ich habe bereits ganz vorfreudig mitgeschrieben, was mein Kollege Andreas Stopp, den Sie hier ja am Mikrofon sonst immer hören, mir so frisch mitbringen konnte an Tipps und Geheimtipps abseits der Routen und was er gerade schon berichtet hat. Jetzt war aber auch gerade am 2. Juni in Venedig ein Nationalfeiertag, die Fiesta della Repubblica und ich habe Andreas Stopp zuvor gefragt, haben Sie denn von dem Feiertag noch etwas mitbekommen auf Ihren Reisen in Venedig?
8: Das wussten natürlich die meisten Italiener, aber die meisten Deutschen wussten es eben nicht und waren dann überrascht, dass am Freitag der Nationalfeiertag ist. Es war ganz interessant, denn die Italiener laufen, das muss man sagen, zum Beispiel sehr, sehr gerne auf der Insel San Erasmo. Das ist die Gemüseinsel vor Venedig, die also die Stadt Venedig mit Gemüse versorgt. schocken Bohnen, Wein sogar wird dort angebaut. Eine kleine Insel, sehr, sehr ruhig, muss man auch mit dem Vaporetto hinfahren. Und da waren am am, am Strand. Man kann auch dort eigentlich nicht richtig äh, schwimmen gehen, aber man kann so ein bisschen auf den Sand warten. Da ähm, waren in Reihe und Glied ähm, auf ähm, nebeneinander aufgeführt die kleinen Yachten und Boote der Italienerinnen und Italiener. Und die haben Party gemacht auf diesen Schiffen mit extremen Ghetto-Blastern. Äh, da war keiner außer den Einheimischen und denen, die eben ein Schiff haben in Venedig. Die sind alle dorthin gefahren und haben dann einen schönen Nachmittag bis in den Abend hinein bei ihrer Musik verbracht. Und da kostet der Espresso nur 1,20 im Bütchen ja. am Strand, wohingegen er sonst drei bis vier kostet.
0: Und wenn man das sich so vorstellt, eben diese Mischung auch aus geballtem Tourismus, aber auch den Menschen, die in Venedig leben und ja, auch die Vorzüge dieser Stadt genießen dürfen. Gibt es denn auch ähm ja, besondere Stellen, die Ihnen aufgefallen sind, bei denen man auch dieser ganzen Hektik und dem Trubel Venedigs entfliehen kann.
8: Ja, es wäre zum Beispiel, das wäre wirklich mein, mein Hinweis, diese Insel San Erasmo, ähm, da kann man gut mit Fahrrädern fahren, es ist sehr groß, also es ist plötzlich wieder ein ganz anderes Venedig-Gefühl, wie ähnlich, äh, eben, wie ich gerade sagte, zum Lido. Ähm, da sind die großen Felder, im Moment waren gerade unglaubliche ähm, rote Felder mit, mit, mit Mohnblumen. Ähm, ein ganz interessanter Eindruck, der da entsteht. Und äh, dort wird eben vieles ähm, angebaut, die Einheimischen unterscheiden da, wie der Boden ist und was da wo kultiviert wird. Also wenn man Lust hat, der Hektik zu entfliehen und einen gemütlichen Spaziergangstag zu unternehmen, sind allerdings auch keine Restaurants oder sowas, also Proviant mitnehmen, dann würde ich sagen, es dann Erasmo und da ein bisschen durch die Wälder, Das gibt wirklich Wälder dort und über die Felder wandern.
0: Also eine absolute Vielfalt auch in der Vegetation. Andreas Stopp, vielleicht noch zum Schluss, wenn man ähm, das vielleicht auch noch mal kurz so an, anschaut, es ist ein eine fragile Natur, wenn man auch die Nachrichten über Venedig sieht, dass ja auch eine Vergänglichkeit in sich trägt. Auch die fragile Kultur dieser Stadt würden Sie sagen, jetzt auch mit eigenen Augen gesehen, sollte man überhaupt noch nach Venedig fahren?
8: Ja, man darf sich nicht äh, täuschen. Von dieser Insel San Erasmo zum Beispiel, da sieht man am Horizont große Kräne und große m, Bauwerke. Das ist dieses Mose-Projekt. Die Stadt versucht sich gegen Hochwasser abzuschotten, indem es riesige Sperrwerke ähm, noch, noch vor, dem, vor dem Lido da aufgebaut hat und noch aufbaut. Daran merkt man, wie zerbrechlich dieses ganze, dieses ganze Konstrukt Venedig eigentlich ist und man fragt sich, wie kann kann das sein, dass das auch so lange gehalten hat auf diesen Holzpfählen und dass man da mit Stein oben weiterbauen konnte und genau das ist der Grund, warum diese Stadt unglaublich fasziniert und mit Sicherheit auch noch weiter faszinieren wird, weil man sagt, das ist eigentlich so absurd auf der einen Seite und so schön und so eindrucksvoll und so fremd und doch wieder so nah, das kann es eigentlich gar nicht geben.
0: Und genau diese Vielfalt, diese Eindrücke, die nehmen wir genauso mit. Mein Kollege und Leiter der Reisejournale Andreas Stopp war gerade in Venedig und hat uns von Orten in Venedig und um Venedig erzählt, auch abseits der gängigen Routen. Einen Moment verweilen wir noch in Venedig mit der Sängerin Camilla Barbarito und Canzone Arabiata. Der Titel bedeutet so viel wie wütendes Lied. In der italienischen Tradition wird der Titel aber häufiger verwendet, um den Genre von Liedern zu beschreiben, der voll ist von Leidenschaft und Emotionalität, wie beispielsweise durch unerfüllte Liebe oder auch soziale Ungerechtigkeit. Wir hören jetzt die Bearbeitung eines Songs aus dem italienischen Film der 70er Jahre, komponiert von Nino Rota.
9: Penso
10: a tanta gente nell'oscurità e alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole. Untertitelung luna control.
0: nach Indien. Die Stadt Dharamsala im Nordwesten Indiens ist mit ihrer malerischen Umgebung und ihrer friedlichen Atmosphäre für viele Touristinnen und Touristen zwischen April und Ende Juni ein beliebtes Reiseziel. Auch viele Inderinnen und Inder besuchen die Stadt, die übersetzt Pilgerherberge heißt. Denn hier lebt seit 64 Jahren der Dalai Lama im Exil. Langsam wird die Frage, wer der Nachfolger des Dalai Lama wird, aber immer drängender. Damals wurde das auch schon immer wieder diskutiert und der Dalai Lama ist inzwischen über 88 Jahre alt. Meine Kollegin Pauline Tillmann war für uns dort.
11: Dharamsala wird im Volksmund Kleinlasa genannt. Der Grund, es gibt so viele tibetische Organisationen auf einem Fleck wie sonst nur in Lhasa, der Hauptstadt der autonomen Region Tibet. Dabei ist Dharamsala eine Kleinstadt im Nordwesten von Indien. Man könnte sagen, es ist Indien, aber es fühlt sich nicht an wie Indien.
12: Von der Atmosphäre her ist es im Vergleich zu zum Beispiel Delhi oder Rajasthan einfach enorm ruhig. Und ja, für viele peaceful. <lacht> klar hat der, der tibetische Einfluss irgendwie viel mit zu tun und allein schon das tibetische Lachen ist Wahnsinn. Das freut, das freut mich jedes Mal wieder. Ansonsten, klar, es ist es hauptsächlich eben der Dalai Lama, der diesen Anzug, der dieses, so wie so ein Magnet für, für viele Westler ist sagt die 19-jährige Jana
11: Osseni von München. Nach Dharamsala kam sie nicht aufgrund des Dalai Lama, eigentlich wollte sie einen Yogakurs machen, aber dann wurde sie krank. Magen-Darm-Probleme. Damit geht es ihr wie wohl fast allen Westeuropäern in Indien und doch versucht sie, das Beste daraus zu machen.
12: Gerade mache ich einen, einen Workshop und lerne Makramee. Das ist eine Knüpftechnik, mit der Edelsteine an Ketten oder Armbändern befestigt werden. Das ist ganz nett, weil es ist eine lockere Atmosphäre. Ich kann in einem Shop sitzen, kommen und gehen, wann ich will und lernen, was ich möchte. Ich dann schon ein paar nette Weihnachtsgeschenke für daheim.
11: <lacht> in Dharamsala trifft man Touristen wie Jana, aber zu gleichen Teilen auch Inder und Tibeter. Die Touristen kommen vor allem aufgrund von Tenzin Gyatso, seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama. Ende der fünfziger Jahre ist er aus Tibet geflohen und hat hier Zuflucht gefunden. Deshalb heißt Ramsala, übersetzt auch Pilgerherberge. Fünf- bis sechsmal im Jahr gibt der Dalai Lama sogenannte Unterweisungen, zu denen sich jeder anmelden kann. Die Anmeldegebühr beträgt umgerechnet zwei Euro. Allerdings ist der Andrang groß. Ob man also einen Blick auf das geistige Oberhaupt der Tibete erhascht, ist keinesfalls garantiert. Doch nicht nur der Dalai Lama zieht Touristen scheinbar magisch an sondern vor allem auch die malerische Umgebung. Eine Stadt mitten in den Bergen, ringsum saftig grüne Wälder. Die Luft ist viel besser als in den meisten anderen indischen Städten und die Menschen sind aufgrund der vielen Ausländer scheinbar offener und zugänglicher. Doch auch wenn die Grundstimmung in Dharamsala ausgesprochen friedlich ist, die 19-jährige Jana meint, Frauen sollten besonders aufmerksam sein, wenn sie alleine durch Indien reisen.
12: Ich würde sagen, prinzipiell fühle ich mich jetzt, wo ich ähm, alleine unterwegs bin, nicht total unsicher. Es gibt einfach viele Sachen, auf die man achten muss. Ich habe schlimme Sachen gehört von Leuten, die ähm, sowas in der Art wie, wie Liquid Excessive verabreicht bekommen haben. Aber gut, das ist geschlechtsunabhängig, das passiert auch Männern. Und genau wie in jedem anderen Land muss man halt auch in Indien einfach sich vor bestimmten Sachen in Acht nehmen. Eben ein bisschen vorsichtiger sein, gerade wenn man als Frau alleine ist, aber jetzt wirklich einer tagtäglichen Bedrohung fühle ich mich jetzt auch nicht ausgesetzt, also sonst, sonst würde ich das auch nicht machen."
11: Im oberen Teil von Dharamsala, McLeod Gansch genannt, leben die meisten Touristen. Auf 1800 Meter reihen sich Supermärkte an Restaurants, Hotels, Massagestudios, Souvenirshops, Internetläden und Imbissbuden. Die eine Straße führt nach oben, die andere Straße, die sogenannte Tempelstraße Richtung Dalai Lama-Tempel, führt wieder nach unten. Gewendet wird auf dem Hauptplatz, dem Main Square. Dort treffe ich Tenzin Zündü. Er ist Aktivist und Schriftsteller und zeigt mir das älteste Gebäude von Dharamsala, er baut
13: 1860.
14: Es ist heute geschlossen, weil Sonntag ist. Aber man findet hier immer noch richtig alte Sachen aus dem Jahr 1940 und 50. Zum Beispiel Kekse, Brillen, Porzellangefäße, Zahnpasta. Und man kann sich das wie in einem Museum anschauen. Im vorderen Bereich werden Zeitungen verkauft.
11: 1848 wurde Dharamsala von England annektiert. Die Briten haben hier eine Garnison errichtet. MacLeod hieß der damalige Offizier. Gansch bedeutet einfach Platz oder Stelle. Auf dem Weg durch die Stadt wird Tenzin-Zündü immer wieder angesprochen. Mehr als 20 Jahre Freiheitskampf haben ihn bekannt gemacht. Außerdem fällt er auf. Nicht unbedingt durch seine Größe, aber durch ein breites, rotes Band im pechschwarzen Haar. Auf dem Weg zum Dalai Lama-Palast kommen wir an einigen Straßenverkäufern vorbei, die Klangschalen-Pfeil bieten. Eine kleine gibt's für 5 Euro, für eine große Schale muss man 7 Euro auf den Tisch legen. Die Klangschallen sollen bei der Meditation helfen, erklärt mir Tenzin Zündü, der ein bisschen aussieht wie Johnny Depp. An Dharamsala gefällt ihm besonders gut.
14: Es ist kosmopolitisch, denn du triffst Menschen aus der ganzen Welt. Allein wenn man in der Innenstadt entlang flaniert, begegnen dir 20 verschiedene Nationen und genauso viele unterschiedliche Sprachen. Es gibt Wechselstuben mit allen erdenklichen Währungen und man kann alles Mögliche essen, unter anderem Französisch, es gibt sogar eine deutsche Bäckerei, Koreanisch und Japanisch.
11: Die Touristensaison beginnt im April und geht bis Juni. Direkt im Anschluss folgt der zweimonatige Monsun, den man unbedingt meiden sollte. Denn zu dieser Zeit, also im Juli und August, ist es überall feucht, matschig und dreckig. Nicht zuletzt zeichnet sich Dharamsala durch die vielen kulturellen Veranstaltungen aus. Jeden Tag gibt es entweder eine Lesung oder eine Podiumsdiskussion, Kundgebung, Kinovorführung, Kunstperformance oder einen Tanzabend. Oft zum Thema Tibet. Denn es gibt wohl keinen anderen Ort auf der Welt, an dem man sich so sehr dem Kampf für ein freies Tibet verschrieben hat.
13: That freedom cannot be won by killing Chinese nor can you buy freedom with a lot of money. Freiheit
14: bekommen wir nicht, indem wir sie uns erkaufen oder Chinesen töten. Freiheit bekommen wir nur dann, wenn wir uns durch Bildung ermächtigen. Und neben der Bildung brauchen wir spirituelle Stärke, um diese Arbeit auch dann fortzuführen, wenn sie uns besonders schwer fällt. Denn gerade dann müssen wir stark sein. Als Kind hat mich das immer inspiriert, dass ich irgendwann ein Freiheitskämpfer werde mit dieser besonderen Art von Stärke.
11: Und so schreibt Tenzin Zündü Gedichte auf Englisch, um seine spirituelle Stärke zu kanalisieren. Meist kommen ihm die Gedanken dafür bei den Gesprächen auf der Straße oder bei Veranstaltungen. Und so ist Dharamsala Klein Lhasa wie ein großer Brunnen, aus dem scheinbar jeder Ruhe, Kraft und vor allem Inspiration schöpfen kann.
0: Wie ein großer Brunnen der Ruhe und Kraft, die Stadt Taramsala im Nordwesten Indiens ist und bleibt ein besonderes und beliebtes Reiseziel für Menschen aus aller Welt, aber auch für die Inderinnen und Inder selbst. Ein spiritueller Ort und hier lebt nach wie vor der Dalai Lama im Exil. Meine Kollegin Pauline Tillmann war für uns dort.
15: Amenso, Corre mia, chi sto fuoco, pira, mora della luce, chiudo sola. Santo, Ciro, Porticese, rama solo, nu, torne, sarama, bevera, mania, casino, che campa fa. E Sant'Anna, mona, che la canzon... La can't bella con l'amore di a tu bit a little bit of a della bit of mille little bit of a little bit e a little bit of a little bit of a little bit of San Dostino, Foduttore, Capete, Danzatore, San André, Danto Matina, Allo Sonne, Violina. Allo Ballarelli, Santa, noi ballamma tutto quanto, per c'è malinconia, fora morte, fora mia. Boca voce che strumenta, noi campamma all'eramento, para vice, nelle sta, un I'm not a steady, 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 I'm not
0: a steady, I'm not 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 a steady, I' zwei Jahren erwarb der damals 18-jährige Pascal Neumann aus Bayern einen hellblauen Trabi in den neuen Bundesländern. Das Kultauto aus DDR-Produktion feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Denn der erste Trabant 601 wurde vor 60 Jahren der SED-Nomenklatura exklusiv präsentiert. Nur... Pascals Fahrzeug wollte nicht mehr anspringen. So musste er es mit dem Anhänger abholen, um es in der heimischen Autowerkstatt nahe Rosenheim wieder fahrtüchtig zu machen. Dann ging es erstmal mit seinem Freund Vitus Humpe in den Norden Deutschlands. Hier machte sie jemand auf dem Film Go Trabi Go aufmerksam, den sie sich wieder zu Hause in Bayern bei einem Streamingdienst anschauten. Und dann waren sie so begeistert, dass darauf eine verrückte Idee geboren wurde. Neapel sehen, und sterben. Was das letztendlich genau hieß, mein Kollege Rocco Thiede traf die beiden jungen Männer und ihre beiden Freundinnen am Golf von Neapel.
16: Ich bin der Pascal, ich komme aus felkirchen sind mit einem Trabant 601 von Rosenheim bis hier nach Neapel gefahren.
17: Als wir den himmelblauen Trabi auf unserem Campingplatz in Pompeji entdecken, wollen wir unseren Augen nicht trauen. Wird hier ein Film gedreht? Wie kommt man mit einem über 40 Jahre alten Pappauto aus DDR-Zeiten nach Süditalien? Angefangen hat alles mit einem Moped, wie Pascal erklärt.
16: Wir haben eigentlich nicht so groß Verwandtschaft im Osten. Meine Oma hat sich vor vielen Jahren eingebildet, dass er eine Simson Schwalbe haben will. Die wurde dann so halber hergerichtet, aber nie wirklich gefahren, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, mir die herzurichten. Und so kam das eine zum anderen und irgendwann habe ich mir einen Trabi gekauft und den selber restauriert und sind zu viert hier nach Neapel gefahren.
17: Vier Jugendliche im Alter von 19 bis 21 Jahren reisen vom bayerischen Alpenvorland nach Süditalien. Mit einem Trabant, heute eine Kultmarke, die vor fast 60 Jahren in Serienproduktion ging. Das klingt unglaublich. Auf die Idee kam Pascal mit einem Freund 2022.
16: Wir sind letztes Jahr schon mal zu zweit an die Nordsee gefahren. Das hat uns so getaugt, dass wir gesagt haben, jetzt fahren wir nach Neapel.
17: Vor sechs Jahrzehnten, Anfang 1963, wurde der Trabant 601 aus Anlass eines SED-Parteitages erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ein gutes Jahr später, im Juni 1964, begann die Serienfertigung im VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Mit einem Leergewicht von knapp über 600 Kilo und dem 0,6 Liter Ottomotor mit 17 bis 19 kW Leistung war das Auto, auf das viele 15 Jahre und länger warten mussten, das meistverkaufte Fahrzeug im Osten Deutschlands. Die günstigste Variante kostete ab 8.500 Ostmark, auf dem Schwarzmarkt oft das Doppelte. Gab es für die jungen Menschen aus Bayern auf der über 1.100 Kilometer langen Reise keine Probleme mit dem Oldtimer?
16: Ziemlich pannenfrei, wir sind gut durchgekommen. Kleinere Sachen, eine Radkappe ist geschmolzen zum Beispiel, weil wir Berge runtergefahren sind und die Bremsen so heiß geworden sind. Aber sonst alles im grünen Bereich.
17: Gemessen an der Motorleistung hat ein Trapi einen recht hohen Verbrauch. Und so einfach an eine Tankstelle fahren und einmal Volltanken bitten, das geht auch nicht.
16: Ja, mit dem Tanken. Ich muss halt jedes Mal mischen an der Tankstelle. Wir tanken im Schnitt so immer 17, 20 Liter. Ich habe 5 Liter Zweitaktöl dabei.
17: Nur nicht jede oder jeder, der einen Trabi sein Eigen nennt, kommt auf die Idee, damit die Alpen zu überqueren. Und dann über die Toskana via Rom bis an den Golf von Napoli zu reisen.
16: Auf die Idee von der Reise sind wir sozusagen gekommen. Es gibt den Film Go Trabi Go. Und da sind sie auch von Bitterfeld, nähe Leipzig, nach Neapel gefahren, direkt nach der Wende. Das
17: war 1991, als diese deutsche Filmkomödie mit Wolfgang Stumpf, Claudia Schmutzler und Marie Gruber in den Hauptrollen und Dieter Hildebrandt, Ottfried Fischer, Dieter Krebs und Konstantin Wecker in den Nebenrollen über die Leinwand lief. Zu dieser Zeit waren Pascal und seine Mitreisenden noch gar nicht geboren. Aber der Film scheint bis heute seine Wirkung zu haben.
16: Da haben wir gesagt, wir müssen auch mal nach Neapel fahren, so ganz getreu dem Film. Haben auch diesen Schriftzug am Heck, Neapel sehen und sterben, das Goethe-Zitat. Und da war auch so ein hellblauer Trabi, wie wir ihn haben. Und das haben wir uns als Vorbild genommen.
17: Vedi Napoli, i poi muori. Neapel sehen und sterben ist im Deutschen zum geflügelten Wort geworden und ein Ausdruck heller Begeisterung für die Entdeckung von etwas besonders Schönen wo es unser Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe aufschnappte. Als er 1787 in Italien weilte, wissen wir nicht.
6: Er schreibt dazu, Neapel ist ein Paradies. Jedermann lebt in einer Art von trunkener Selbstvergessenheit. Mir geht es ebenso. Ich erkenne mich kaum. Ich scheine mir ein ganz anderer Mensch. Unsere bayerischen Trapi-Enthusiasten
17: kamen auch viel schneller voran als die Reisenden, im 18. und 19. Jahrhundert. Damals brauchte man Monate, um mit der Kutsche von Deutschland in den Süden Italien zu reisen. Heute ist man selbst mit einem Trabi in zwei, drei Tagen am Ziel.
16: Wir haben die erste Nacht in Pisa verbracht. Davor sind wir in der Toskana durch so ein Gebirge durchgefahren. Und die zweite Nacht haben wir jetzt eine halbe Stunde unter Rom dann verbracht.
17: Beim Fahren lösten sie sich ab.
16: Mein Kumpel und ich, wir haben uns am Anfang immer abgewechselt und jetzt haben wir den Damen auch noch das Trabi-Fahren beigebracht und die haben da auch sehr viel Spaß dran.
17: Die Damen, das sind Marina Hefter und Sarah Haas, beide gerade mal 20 und 21 Jahre jung. Die vier Reisenden fallen mit ihrem besonderen Auto auf der Brenner Autobahn sowie den italienischen Autostrade auf. Dennoch benötigt auch ein Trabi in Österreich...
16: Braucht genauso einen Picker wie jedes andere Auto und wir zahlen genauso Autobahnmaut.
17: Die Begeisterung vieler Italiener für die deutschen Reisenden scheint enorm zu sein.
16: Jeder winkt, jeder schaut, die Hupen. Es ist einfach immer eine gute Laune, wenn sie das Auto sehen. Wir sind auch durch Rom, durch den Stadtverkehr gefahren und alle haben sich gefreut. So. Ohne Kratzer, ohne Schramm. Aber sicher durchmanövriert.
17: Der 20-jährige Pascal ist von Berufs wegen ein Freund von Autos.
16: Ich bin ziemlich autobegeistert schon von Kindern.
17: Er ist gelernter Automechaniker und kennt sich aus, auch mit Trabis. Sein Exemplar ist aus dem Jahr 1980.
16: Ich habe Ersatzteile dabei, einen Zylindersatz, den kompletten, so das Nötigste halt. Es ist auch einfach einfach und solide gebaut, also man konnte es hier auch ohne weiteres richten.
17: Sein Freund und Beifahrer ist von Beruf zwar gelernter Metzger, aber auch er kennt sich mit Technik aus.
18: Ich bin der Fittus. Wir haben da zu viert mit dem Treppi auf den Appel gefahren und gesagt, das ziehen wir durch. Aber wir haben doch eine Landmaschinewerkstatt, von dem her bin ich auch nicht ganz fremd.
17: Wie hat der Jüngste des Reisequartetts, der 19-jährige Vitus, die Reise nach Neapel erlebt?
18: Der Tacho hört bei 120 auf. Ich glaube, im Schein steht irgendwas von 100. Wenn man ohne Dachbuchs reist, schafft man es mit der Nordel bis zur Fernlehrkontrolle, wenn es bergab geht. Verbrauch. Ich glaube, dass wir ungefähr bei 9 Liter hand. Da momentan. Daumen.
17: Ganz auf Sicherheit wollten die jungen Leute nicht
18: verzichten. Hinten haben wir Gurte nachgerüstet, Sicherheitsbeckengurte und Kopfstützen, weil wir gesagt haben, für die Strick braucht es das fast. Einfach, wenn man an der Ampel an drauf rumpelt, dass halt nichts fällt.
17: Auch Vitus geht auf den inspirierenden Kultfilm ein.
18: Vorher haben wir gau trabi und dann gesagt, das machen wir jetzt auch. Da haben wir Trabi auf die Appel, das muss sein.
17: Auch die beiden Trabi-Fahrerinnen und Freundinnen der beiden, Sarah und Marina, zwei Studentinnen, schildern ihre Erlebnisse sehr bildhaft.
12: Die Radkappen sind runtergefallen, die sind total durchgebrannt. <lacht> und <durchgeracht> sind hier vorne, <lacht> wo man am Berg aufgefahren sind, wegen dem Bremsen.
17: Wenn sie einmal hier am Golf von Bella Napoli sind, wollen sie unbedingt noch mit dem Trabi hoch zum
4: Vesuv, <lacht> dem Besuch, dem Vesuv, dem
17: So viel Zeit wie einst Goethe, der viele Monate in Italien verbrachte, haben die jungen Menschen leider nicht, weil die Uni sowie die Arbeit zu Hause widerrufen. Aber auf der Rückreise nach Deutschland haben sie noch ein Ziel, ganz fest eingeplant, wie Vitus verrät.
18: Auf der Rückreise Prescello in der Po-Ebene aus Don Camillo das Dorf, das sollte nur relativ so ausschauen wie damals. Und Pepone, ja.
17: Übrigens, mehrfach wurden die jungen Trabifahrer unterwegs in Italien von den Carabinieri und der Polizia Stradale, der Polizei, angehalten. Aber nicht, weil sie gegen die Verkehrsregeln verstoßen haben oder etwa zu schnell fuhren, sondern
16: die Polizei, die, die feiert das Auto genauso wie alle anderen rundherum. Die winken, hupen. Wir haben schon jetzt zwei Polizisten gehabt, wo angehalten sind und gefragt haben, ob sie ein Foto machen können mit uns. Also total nett bis jetzt.
0: Neapel sehen und sterben, das halte auch nach bei Vitus Humpel und Pascal Neumann. Am Golf von Neapel, die aus einer Idee aus dem Film Go Trabi Go. Ein ganzes Abenteuer machten und dann sind sie tatsächlich mit ihrem Trabi bis nach Neapel gefahren und das im 60. Geburtstagsjahr des Kultautos Trabant 601 aus DDR-Produktion. Rocco Thiede hat die beiden Abenteurer in Neapel getroffen.
9: Musik
0: Accordion Tribe, so nennt sich die Gruppe, und damit reisen wir von Italien zurück nach Deutschland. Was könnte es auf sich haben mit dem SPD-Reiseservice? Schon seit Ende der 80er Jahre, darf man sagen, bietet dieser Reiseservice Touren an. Reisetouren für Mitglieder und Freundinnen und Freunde der SPD. Ein ganzes Unternehmen mit rund 10 Millionen Euro Umsatz und mehr als 15 Mitarbeitern mit dem Ziel der Erholungs- und Informationsreisen für Mitglieder und Freundinnen und Freunde der Partei. Gemeinsam haben sie Touren, haben die, gemeinsam haben die Touren nicht nur das Klientel, sondern vor allen Dingen auch Erholung und Information. Das kann dann mal eine Pauschalreise sein, aber genauso auch ein Städtetrip bis hin zur Kreuzfahrt. Wie sich dieser Reiseservice in den letzten Jahrzehnten Verändert und weiterentwickelt hat, das erzählt uns Klaus Deuser. So viel
13: Ehrlichkeit muss sein. Dass es in dieser Regierungskoalition knirschen und krachen würde, das war ja wohl abzusehen. Doch kaum ist der eine Streit innerhalb der Ampel vom Tisch, steht schon der nächste Ärger ins Haus. Da hilft es auch nicht, wenn sich das Kabinett zur Klausur hinter den dicken Mauern von Schloss Meseberg verschanzt und trotzdem keinen Nenner findet oder sich der Koalitionsausschuss die Nächte im Kanzleramt um die Ohren schlägt. Was die Ampel braucht, um in ruhige Fahrwasser zu kommen, das ist schlicht ein passendes Umfeld für Verhandlungen, bei denen niemand abspringen oder von Bord gehen kann. Das ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz durchaus bewusst. Das ist eine akute Krise, da muss man akut handeln. Mit den geeigneten Maßnahmen, versteht sich. Um die Spitzenpolitiker der Ampelparteien auf Kurs zu bringen, bietet sich in dieser Hinsicht ein touristisches Unternehmen der besonderen Art an. Und zwar der SPD-Reiseservice. Dieser parteieigene Reiseservice hat beispielsweise eine Kreuzfahrt im Programm, die in die kalten Gewässer von Grönland und Kanada führt. Bei den Temperaturen geht garantiert niemand freiwillig auf hoher See von Bord. Und wenn es ganz heikle Themen zu Verhackstücken gibt, dann käme die exklusive adria Yachtkreuzfahrt in Betracht. Laut Ankündigung erkunden die Teilnehmer dabei die Inselwild jenseits der Megaliner. Der Clou an dieser Kreuzfahrt, auf eine Yacht passen maximal 36 Gäste. Da bliebe der Koalitionsausschuss der Ampel doch mal unter sich und könnte erst dann das Schiff verlassen, wenn man sich geeinigt hat. Wie wichtig eine ansprechende Atmosphäre für politische Verhandlungen ist, das weiß auch FDP-Chef Christian Lindner.
6: Das sind dicke Bretter, die man da bohrt.
13: Neben Kreuzfahrten auf offener See offeriert der SPD-Reiseservice auch etliche Flusskreuzfahrten und fährt damit sozusagen zweigleisig. Oder wie es Olaf Scholz zutreffend formulieren würde. Ich
17: habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums.
13: Flusskreuzfahrten, die beispielsweise von Berlin nach Bremen führen und dabei an so markanten Metropolen wie Wolfsburg, Braunschweig und Minden für einen Bummel vor Anker gehen. Bei diversen Flusskreuzfahrten besteht für die Teilnehmer außerdem die Möglichkeit, bestimmte Leistungen zuzubuchen. So etwa auf der zehntägigen Tour von Regensburg nach Trier in Gestalt eines Getränkepaketes in Höhe von 135 Euro. Anregende Getränke können auf politischer Ebene sowohl zu Höhenflügen führen, allerdings auch krachende Abstürze auslösen. Wie auch immer, der SPD-Reiseservice zeigt sich für jede Art von Knatsch innerhalb der Ampel mit seinem Programm gewappnet. Schon das Motto sprich Bände, denn das lautet diese Gemeinschaft steht allen Gleichgesinnten offen, SozialdemokratInnen fragen nicht, woher jemand kommt. Prägnanter kann man die Grundlage für das Zustandekommen der Ampel einfach nicht auf den Punkt bringen. Und damit der Laden nicht auseinanderfliegt, ist für jede Ampelpartei etwas dabei, nicht nur auf See, sondern selbstverständlich auch an Land. Zum Beispiel ein Aufenthalt auf dem Weingut Aglioni in San Miniato. Und wo liegt das? In der wunderschönen Toskana, also dort, wo Christian Lindner ursprünglich seine Franka Lefeld heiraten wollte, bevor es das Paar vor dem traualter auf Sylt verschlug. Dementsprechend fällt die Reaktion aus.
6: Das ist ja toll. Euch mich. Viele Grüße.
13: Bei einem Preis von 74 Euro pro Nacht pro Person könnte es sich Christian Lindner sogar leisten, seine Ehefrau als Begleitperson mitzunehmen. Das Weingut Aglioni wäre im Prinzip auch das ideale Pflaster, um Differenzen der FDP mit den Grünen in entspannter Umgebung zu besprechen und womöglich auch beizulegen. Das
17: können wir. Solche Dinge können wir.
13: Was dann die SPD erfreut zur Kenntnis nehmen dürfte. Immerhin hat ja der SPD-Reiseservice dieses Kleine und Entdeckt, in dem sich gerade die Grünen Pudel wohlfühlen müssten. Schließlich wirbt dieses Weingut in der Toskana mit Slow Food, Nachhaltigkeit sowie Entschleunigung und Kredenz beim viergängigen Abendessen ausschließlich Bioprodukte. Mehr können Ampelpartner von einem SPD-Reiseunternehmen wahrlich nicht erwarten. Zum Abschluss mal im Ernst. Buchen können diese Angebote selbstverständlich auch Wähler von CDU und CSU. Das hat sich der SPD-Reiseservice mit seinem Motto Sozialdemokratinnen fragen nicht, woher jemand kommt, allerdings
0: selbst eingebrockt. Der SPD-Reiseservice mit Reisetouren für Mitglieder und Freundinnen und Freunde der SPD und von deren Weiterentwicklung erzählte uns Klaus Deuser. Mhm. Damit endet ja auch schon der Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, dann hören Sie uns wieder am kommenden Sonntag. Und wenn Sie uns von Ihren Eindrücken erzählen wollen, dann schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an sonntagsspaziergang at .de. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.